0: girls just want to have fundamental rights, ¿o ¿no?
1: Yeah, yeah everybody.
0: Bueno, estoy aquí en este humilde en este humilde sala de grabación con mi queridísima Fer. Hola. Bienvenida a tu hogar podcastero, podcastero. Siempre salen palabras feas. Un
1: podcast tústico. Rastrero. rastrero Ras, Eso es. Hecho, un pod no, rastrero. No me gusta, no me gusta, podcastero.
0: Y mi queridísima amiga, colega, ídola, receptora de mis órganos, Catalina Calcay.
1: Oh, hola.
0: ¿Qué están haciendo estas dos chicas acá? Bueno, si escucharon el capítulo anterior, es el que hablamos de Six final y Manchester by the Sea. Estas dos chicas quedaron de acuerdo en hablar profundamente del tercer capítulo en la sexta temporada de Girls. Porque tiene temas que a ambas les interesa. Y, como son unas mateas, dijeron que hablar de algo que dura 20 minutos es muy poco, le sumaron una película de cuatro horas, que es Nymphomaniac de la von Trier. Sí, 4 horas y tanto. 4 horas y tanto. En dos partes. No, no una épica. Pero... Un <risa> calvario. Yo no sé cuánto rato van a estar aquí. Pero yo, no, como pero... digo, este, este espacio es para ustedes. Me, me encanta que hayan en embalado con esto. Las voy a dejar hablar tranquilas. No. Y si se alargan, yo me voy a ir a acostar. Ustedes hagan lo <risa> que quieran. Esto sigue grabando nomás y... Ahí van y me dicen ya Diego y yo vengo y le pongo stop Súper. y lo subimos al tiro, al tiro, sea lo que sea. ¿ya? Sin editar. Yo me comprometo a eso. Sí. Súper. Y, <ríe> y así que, queridos auditores, trátenmelas bien. Yo estoy seguro que ellas lo van a, se van a ganar su tiempo y su admiración. Así que, adelante.
1: Queremos cariño. ¿no? Queremos cariño. <ríe> sí. Nada, más, nada más. Bueno, comencemos con mi cabra. Bien. Eh, Primero yo quiero saber, Cata, sorry eh, ¿Sí? Quiero saber por qué Por qué quisiste ese capítulo en particular Por qué te interesó conversarlo conmigo Por qué me propusiste esto hoy
2: Ya yeah. eh, Yo me, me, me sentí muy afectada Yo creo que sobre todo de buena forma En el podcast que hicimos Sobre Black Mirror En que terminamos hablando de Ni Una Menos Ajá. Eh, De alguna forma sentí que Quería hablar más sobre esos temas eh, y que tu perspectiva siempre me parece muy interesante porque creo que eres muy como generosa con todos los espacios. Como... Entonces pensé que podría ser bacán discutir como esta gran área gris, que para mí este capítulo de Girls, eh, sobre la relación entre hombres y mujeres y como... Eh, el uso y tal vez abuso del poder mm. en las relaciones eh, Un poco a partir de la conversa que habíamos tenido sobre el feminismo Sobre el lugar de las mujeres, sobre cuánto entendían los hombres mm. Cierto, esta inquietud que nosotras estamos teniendo también. nosotras Y nosotras mismas también sí. Yo también me declaro como, eh, como Sobre todo con ganas de aprender eso me pasa okay. y creo que tú me
1: puedes enseñar mucho eh, es recíproco es recíproco yo también estoy aprendiendo yo creo que en todos estos temas sociales eh, uno siempre va aprendiendo porque como sociedad vamos evolucionando vamos cambiando nada puede ser tan rígido sí, yo creo verdad. Eh, y por eso también es tan importante hablar estos temas eh, me gustaría saber también ay, sorry yo te estoy interrogando bien después <risa> yo haré lo ok lo prometo ya a mí sí. después. Quiero saber eso. Me dijiste que leíste mucho a partir de estas dos... Bueno, de esta serie y de todo lo que querís conversar. Quiero saber cómo, cuál es tu visión del feminismo. Porque hay varias visiones diferentes. Quiero saber con, con cuál te queda y cuál te hace más sentido.
2: Ya, mira. Lo, lo primero que hice fue como leer filo cosas muy sencillas. Y básicamente... Pensé que quizá no todas las personas entendían que machismo y feminismo no son antónimos. Uh -huh. Y que el machismo, por osmosis, nosotros sabemos que tiene que ver como con la noción de que los hombres son más que las uh -huh. mujeres, o mejores que las mujeres, uh -huh. superiores. Y que en cambio el feminismo como que reúne una serie de causas que tienen que ver con que las mujeres podamos ser iguales. Exacto. En
1: igualdad y de derechos, ¿no? En, Deberes y derechos, no sé cómo se... Sí, sí, o sea, ser tratadas iguales, ser consideradas iguales. No, sa sabemos que no somos iguales, obviamente. Obviamente. O sea, ningún ser humano es igual a otro para empezar. Eh, me gustaría también saber, eh, entonces, cómo lo diferenciar del, del igualismo, porque esa es una discusión que he visto hartas veces. ¿no? ya, si es feminismo y si es la igualdad de derechos, ¿por qué no lo llamáis igualismo? ¿Por qué lo llamáis feminismo? Eh, ¿Por qué excluyes a los hombres de esa palabra? A mí, para mí es una conversa como que
2: igual es difusa. Yeah. Creo que igual tiene que ver Con que en, en haber sido consideradas Menos uh -huh. Hay ciertos aspectos del feminismo en que queremos ser consideradas Iguales uh -huh. Y hay otros aspectos en que queremos dejar de ser consideradas Inferiores uh -huh. Y me parece que son un poco distintas ¿cachai? Como que el feminismo englobe el femicidio sí. O la violencia Género
1: eh, De todo tipo sí, o Que nos paguen menos, la violencia obstétrica o...
2: Claro eh, pero que nos o paguen paso, menos, por ejemplo, para mí está en algo igualitario, ¿cachai? Ya, Paritario. Perfecto. Pero que nos dejen de pegar. Claro. No es como, es como que como... nosotros les vamos a dejar de pegar a ellos porque, como me, ¿cachai? Sí. O les empezamos a pegar nosotros para ser todos iguales.
1: Ahora, ¿sabéis que ahí hay un tema igual, ah? ¿eh? Porque yo he hablado esto con mucha gente, porque como ya soy casi reconocidamente feminista entre mi círculo, lo he hablado mucho, sobre todo con hombres. Ya. que es importante también, pues, hablar de esto con hombres. Y, ¿cachai? Que varios me dicen algo así como, ya, pero a ver... Eh, si tú estás en la calle y un hombre le pega a una mujer, es súper condenado actualmente. Y qué bien. Uh -huh. Pero si una mujer le pega a un hombre, no. O sea, incluso se burlan del hueón, ¿cachai? Como que además de eh, ser agredido por las mujeres, es agredido por la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿qué onda vos, pues, cachai? Las mujeres tienen privilegios, eso también es un privilegio. ¿Cómo, cómo no nos plantamos frente a esos temas también? Sí,
2: que son conversaciones súper justas en todo caso. Sí, como po. ayer un amigo me decía también... Como si yo, hombre, digo como, oye, ¿sabéis que yo me voy a quedar en la casa criando a mis hijos? Eh, yo creo que hoy en día sería celebrado por el espacio cultural que se ocuparía. Mientras que si una mujer que, no sé, pues estudió una carrera y es profesional, dice oye, me quiero quedar
1: en la casa cuidando a mi hijo y no voy a trabajar... Es bastante condenada. ¿Cachai? Sí. Entonces... Sí, por eso, sí, pues yo, yo escribo más como a la rama del feminismo que postula como la libertad de todos. Bueno, o sea, que todos podamos, tengamos la posibilidad de ser lo que realmente queremos ser y de hacer lo que realmente queremos hacer. Y, y según mi, mi punto de vista, se llama feminismo porque así visibilizamos la lucha de las mujeres. Porque... No podemos negar que es el género femenino el que ha sido más oprimido Chico. y el que ha sido más castigado. O sea, ya negar eso, yo no entro en esa conversa, mm. eh, Y ya que nosotras, al menos en nuestro idioma, hemos estado tan acostumbradas a considerarnos parte de lo masculino siempre, siempre que se habla de la historia del hombre, siempre que se habla de todos, de... Sí, Nosotros nos consideramos parte de eso. ¿Por qué los cabros no se pueden considerar parte de algo que tiene un hombre femenino, por primera vez? Entonces eso también es parte de la lucha. sí o sea, Consideremos algo femenino, el feminismo, como... Que, que nos engloba a todos, hombres y mujeres. Me encanta, okay. me encanta esa visión. Idea, idea.
2: Sí. <risa> hombres, sean feministas.
1: Sí, mm. sí pues. la lucha es por ustedes también. Por el derecho a, a ser, ser débil, a, a buscar ayuda, a, a no recibir. Completamente, el, sí. Sí, onda, a, a recibir el mismo trato de los jueces en los tribunales. Porque yo he visto colegas míos que evalúan de mejor forma a una, a una ex-esposa que a un ex-esposo en cuanto a la tuición de los hijos. Porque... Sí. ¿Gachai? Y eso también es injusto. Y eso también viene una mirada súper machista. ¿por? Exactamente. Precisamente. Me Ay, el... qué bacán. <risa> Oye, eh, ¿qué te pareció el capítulo? Pucha, ¿sabes qué? Yo no sabía cuál era tu intención. Por yeah. lo tanto, yo traté de entrar de manera súper neutra al capítulo. O sea, no, no sé mucho de la serie. No sé qué tan reivindicativa es. Así que entré, entré como muy desnuda yeah. a la serie. Y... Lo que me pasó fue que yo le creí al güey. Yo caí. Mm. Totalmente. Yo fui ella. <ríe> yo fui Hanna. Y como que dije, oye, sí, pucha, tenés razón. Sí, pues, man, porque uno, uno no se preocupa de cachar toda la historia. Y pasé por alto muchos detalles que después eh, como que la vi de nuevo. Y no sé, pues, me fijé, ponte tú que el tomate en un Mac que dice, yo amo a Chuck. Mm. <ríe> <ríe> me fijé que hay un cuadro de Woody Allen. En el, sí. en la, en como el, disparándose este en la cabeza, ¿no? <risa> en la cabeza. <risa> bueno, sí, ah, ah ya, yeah. ah, yeah. perdón, aquí no, no sí. soplan, sí, vamos a sí, puedes puede decirlo, Ay, okay. sí, es un fantasma hoy, es un fantasma, ok, <risa> bueno, este capítulo,
2: eh, la, en este capítulo la protagonista que se llama Hannah Horvath eh, va a ver a un escritor del que ella es muy fan, un escritor que parece bastante prolífero, tiene un departamento increíble. Sí. Eh, Muchos premios. Muchos premios, muchas fotos con famosos. Sí. como De hecho, con una famosa feminista. Si tiene. si eh, Ah, el, esa sí. era
1: la... Sí, bien, yeah, eh, hermosa, hermoso.
2: Y ella llega a verlo porque él la, él la llamó. Y la llamó porque ella tomó... Ciertos blogs en los que leyó Que chicas lo acusaban De haberlas como No haber abusado sexualmente de ellas Pero sí haber como haberse forzado
1: no Como haberlas mm, Como que el consentimiento no fue tan claro, claro. En esa. Como Tienen una discusión acerca de eso también Haberse acostado con él Sin haber... <coughs> Querido totalmente, eso. algo así. Ya, ya se notaba con eso que ya las, las acusaciones eran bastante como vagas, no era, no era tan clara, la, pero eran cuatro claro. mujeres al menos.
2: Cuatro mujeres al menos y como <coughs> es un capítulo en el que la discusión es sobre el área... Bueno, ella entonces toma esta historia y escribe una columna, una columna. Eh. Y él llegó a esta columna, la leyó, la encontró divertida y la llamó a ella y le dijo, mira, yo en verdad a ti te quiero contar mi, mi historia, verdad. mi verdad. Uh -huh. eh, y entramos ahí en un viaje, como en una conversación que es como un pequeño cortometraje también, ¿no? Como sí. por
1: eso funciona como fuera de la serie. Sí, es muy interesante ver. Yo que no cacho la serie, para mí fue muy interesante ver el capítulo. Bacán. Sí. En que él le cuenta
0: de
2: uh -huh. forma, como dice la Fer, muy... Convincente. Convincente. Eh, su versión de los hechos. Uh -huh. Y le dice, mira, yo no sé, hago giras de libros, no soy el medio mino, te reconozco que soy un buen caliente. Claro. Si una chica se me acerca y quiere irse conmigo a mi hotel, ¿Yo? buena onda. Uh -huh. A lo mejor nos tomamos algo si es que hay un minibar yo no le prometí nada, no le digo que le voy a lanzar su carrera, ni que... ¿cachai? Y ella tiene sexo conmigo como consintiendo uh
1: -huh.
2: y luego publican esta historia en que yo quedo instalado como un demonio, como... además como una pancarta, ¿no? como de esta sociedad machista y opresora contra las mujeres y minas como tú, que a mí me parece muy inteligente, en vez de venir y preguntarme me condenan me condenan
1: Claro. Y yo no, no he dormido, bajé de peso, tengo miedo que mi hija Llea. la molesten por esto, Exacto. etcétera, etcétera. Sí. Y yo en el, ahí estaba así muy muy como, oye, sí, pucha, qué la, 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 qué fuerte debe ser, como... Qué yo... fuerte igual debe ser, como... Disculpa que te haya interrumpido. No sé. Pero qué fuerte debe ser, <ríe> si el bueno hubiera sido sincero, qué fuerte debe ser que te... Que te... Que te acusen de algo así... ¿cachai? Cuando tú no hayas hecho nada... Pero también me empecé a preguntar... Porque he conocido casos así... Pero también me empecé a preguntar... ¿Cuántos de esos casos quizás el gallo sí hizo algo? po, Y no cachó... Sí, po... Mm.
2: Que es un poco lo que hablábamos de Casey Affleck... También Uf, la vez Casey anterior... Affleck. Yes... Eh, <coughs> esa como... área Gris... Porque ella... Le discute... Y también le discute de una forma muy interesante... Mm. Diciéndole como... Tú... Lo quieras o no... Estás en un lugar de poder... Con respecto a estas mujeres... Uh -huh. Y eso lleva una responsabilidad, ¿cachai? Uh -huh. O sea, no puedes eh, fingir que son iguales si en verdad tenés una posición de poder. Le cuento una historia a su profe,
1: de hecho. Sí, sí, precisamente. Que tenía
2: un profesor que Que creo
1: que es una historia de la Lina Dunham. Yo creo, que creo por ahí leí, como que sí, como que es de ella. A ella le pasó. Mm.
2: Mm. Ella dice que era como la niña brillante del mm. ramo castellano y el profe la amaba y le hacía como unos masajes, cariñito, en la espalda de cariñito y todo. Mm. Eh, y cuando ella trató de decir que le parecía que esto era
1: incorrecto, es? mm. le dijeron, oye, ¿qué estás hablando, ten sí, cuidado. O sea, eso es, es una acusación muy grave la que estás haciendo.
2: Entonces, mi. Bueno, y después más encima le ponen más pelo a la sopa porque. Luego de que estamos más o menos de acuerdo en esto, él igual es un narcisista, pero ya <ríe> a cagar, a cagar, da y sin un ningún poco de mono sí. O sea, sí, el, el mag ya es como. Ni le ofrece nada para tomar, nah. se toma él usted solo. Como... La interrumpe
1: un café, la interrumpe todo el rato. Ella lo interrumpe como una vez. Del mm. hueón, sí, sí, no, adorable no es. Y bueno,
2: cabe además decir que ya escucha una conversación de él con su ex-mujer como con sí. respecto a la hija que tienen en común mm. que es una hija que parece que tuvo una depresión este sí, año y él se la quiere llevar de vacaciones ¿no? Mm. Eh, entonces también ella es un poco testigo de que él en su, en su eh, esfera íntima es un buen padre parece, mm. como una buena persona y que efectivamente la columna que ella escribió puede afectar esa área de la vida de él que ella desconocía. Exacto. Él igual lo hace un poco a propósito, tiene esa conversación delante de ella como O sea, después,
1: claro, po. En el momento yo no no sé. Yo como te digo, le estaba creyendo todo En el momento parece todo muy espontáneo, pero es verdad, pudo haber pudo no haber tenido esa conversa. Él quería mostrar esa parte claro. así, como que reprime así la rabia también mientras está hablando con ella y todo con la con la ex. Sí que sí.
2: cuenta lo que pasa después?
1: <risa> ¿Lo pasa después, después, después? Sí. Bueno, después él empieza, además ese es otro tema, primero están en el living, después van a la cocina, después van a otro living y terminan en la pieza uh -huh. de él, eh, donde empiezan a conversar ya muy en buena, como que ya ya la han hasta Sí. como lo estaba yo en ese momento también. Y empiezan a hablar, no sé de qué autor, no me acuerdo el nombre, Philip Roth. Philip Roth. Ya. Yeah. Y, y, y hablando de un libro, American Bitch, que es el nombre de la, del capítulo. Eh, y como que ya, que me encanta la cuestión, y este gallo se lo da. Ahí. Entonces ahí ya hay un... y ella, y ella lo, lo tiene acá en el pecho. Lo abraza todo el rato el lo abraza el libro sí. y está contenta por eso. Y ahí ya la cosa, o sabes que yo, para serte súper sincera, eh, yo ahí todo bien, todo bien, todo bien. El weón se empieza a acostar, se acuesta en la cama, y ahí a mí me empezó como de verdad, literal, me empezó un dolor de what. Mm. Y ya, por algún se cuesta en la cama y ahí sigue la Ana así como bla, bla, bla. Y, y le dice a ella eh, si se puede acostar al lado de él. Y ahí la Ana así, incomodísima, yo también, sí. muy, muy incómoda. Y me pasó algo terrible ahí. Y es algo que he conversado con varias mujeres después de ver el capítulo. Y todas me han dicho lo mismo. A ver. Que yo he hecho eso. Y todas me han dicho lo mismo. Y es con loco, ¿no? ¿Cómo pasa esto así tan... Colado. Tan colado, tantas veces, con tantas mujeres? Hasta ahora ninguna me ha dicho no, yo jamás.
2: Bueno. Sí.
1: Me
2: es, cago. Es heavy. Me cago. Eh, por eso tenía demasiadas ganas de hablarlo contigo, porque en el fondo... Bueno, bueno y el remate de esta cuestión es que
1: él se acuesta al lado de ella. La, ella, ella le obedece, porque obvio, todas lo hemos hecho. Y porque igual que yo, yo, lo, yo lo vi también con, con un hombre al lado y, uh -huh. y vi también comentarios de, de gallas que lo habían visto con su pareja. Hombre, y que ellos dicen así como, oye, pero ¿cómo? Po? Pero sí, si, ah, pero ¿cómo no le dice que no? Qué uh -huh. tonta. Hijo, loco, no que hay, no que no uh -huh. o sabéis lo que uno siente en ese momento. Y nada, pues ella sacó a al lado.
2: El César echa el pantalón. ¿Ajá.
1: <risa> <risa> y
2: eh, ah le pide que lo toque, ¿no? Ah y... Saca el...
1: La prótesis, porque esa era una prótesis. prótesis. <risa> Será falsa. realista, pero sí, falsa. Pero era falso. <risa> y ella se lo toca. Mm. Y ahí, como que Como que en un momento ya. Como que despierta y se para. Y es como, No, porque llega la hija. No ¿La llega, ¿la llega, llega después. No llega después. Sí. Ah, bueno. Sí, ya. sí, No, ella se da ella cuenta. Para allá. Ella se da cuenta, donde le dice. Tenía el pene ahí al aire y te lo toqué. Y ahí viene la hija. ¿Cachai? Y ahí el buen dice: Hola, amor. Sí, con cara de nada. De nada. De, perverso. de, nada, de Así, una sonrisa culiá sí. asquerosa. <risas> Oh, ah, lo odias en ese momento. Y nada, pues llega la hija, cachai, la bueno, la va a saludar. Y la, y la Hanna trata de irse. Y la hija quiere, como que le viene y le cuenta que, no sé, pues aprendió una, una canción nueva en la flauta. flauta y le dice a la Hanna si la quiere escuchar. Y, y sabes que yo también me sentí súper identificada. Esas situaciones así como, me eh, quiero ir y no podís, cachai. Y qué sé yo, y de la familia que tomar desayuno. Ay, no sé. Esa weón como, ¡ah! y nada pues ahí se queda escuchando la canción que me encanta me una canción de Rihanna de ah, Cerral, muy buena, hermosa me encantó mm. eh, um, y nada pues, tú lo veis al huevón así mirando a su hija mientras toca la flauta con cara embelesada lleno de amor de respeto a las mujeres <risa> <¿sí>? <risa> una maravilla de hombre y la Hanna así como confundida a cagar y a y ugh, todo, mientras la Lola toca la flauta hermosa, exacto, ah ya pues y termina y la jana se va. Y hay un montón de minas caminando hacia el edificio. Entrando. Y entran al, y edificio, entran al sí. edificio.
2: Muchas minas de distintas edades, de distintos sí. como estilos. O toda regia. Que ahí es como ya como un juego metafórico.
1: Sí, de, van a seguir entrando minas en ese departamento. Exactamente.
2: Yo eh, me, creo que los dos puntos que marcaste son exactamente por qué lo quería hablar contigo. Sí. Porque... Eh, bueno, obviamente habla mucho de las áreas grises, sobre el consentimiento, sobre el poder, también sobre cómo la, la era de las redes sociales en la que vivimos, que hemos hablado en eso, los podcasts que uh -huh. yo he estado, como sobre cómo
1: tu intimidad y la esfera pública se confunden sí. en esta era de... Sí. Y hay algo que dice la Hanna también, y es que el Internet nos dio voz a todos los que estábamos marginados. Claro, o sea, ya, no, ya no es... O sea, sí, es importante la voz del buen que puede publicar en la portada del Times, pero al mismo tiempo una lola que publica en su Tumblr, Tumblr eh, también es escuchada. Exacto. Y, y bien.
2: Y al mismo tiempo él le muestra el aire gris que le dice, ya, vos, pero tú no me conocí uh -huh. y publicaste una cosa de mí sin conocerme y uh -huh. pudiste destruirme la
1: vida. ¿Cachai? Qué claro? Ahora, ahí... Y ahí ese, ese fue uno de los, de los argumentos del que yo, que yo lo encontré débil. Yeah. ¿Por qué, qué tanto te destruye la vida cuando estás en ese nivel de poder? ¿Por qué, ¿Por qué Woody Allen? ¿Por qué el cuadro de Woody Allen? Ese weón primero se casó con una de sus hijastra. Ajá. Punto uno. Y uno igual alguien como... Podéis como levantar la ceja, pero si sí, bueno, sí, hay un nivel de consentimiento, quizás. Y después sale el testimonio de la otra hijastra. Yo no sé si tú has leído el testimonio de no. ella. Es horrible. Es asqueroso. Mucho, mucho. Y, caché Yo lo le dije, pero, weón, ¿ni nadie cuestiona a este weón? La mina lo. Y parece que la mina lo publicó ahora ya adulta, no sé. Y a mí me choca cómo. Con qué facilidad se cuestiona el testimonio de víctima. Porque es como, ay, pero sí, en una esa no fue así, está tratando de agarrar fama. Y es como loco, no es una maravilla publicar una cosa así. Tú no terminás bien después de publicar mm. una cosa así. No es. No ganáis mucho, la verdad. Claro.
2: Nadie lo dice porque <ríe> quiera sentirse bien por eso. Eh.
1: Y además que no sé, la forma de redactarlo era, y además que ya había sospecha, entonces como loco, ¿qué onda? Y no pues ese huevo no ¿qué perdió?
2: O sea, yo creo que él lo dice, ¿no? Como he bajado de peso, estoy eh, como, atent como no, pero hiper refiero, atento, como hiperatento. Me
1: refiero a Woody Allen. Ah. Ese weón sigue siendo respetado, oh, vale, no sigue sacando películas, a nadie le importó. Mm. Y si alguien le importó, bueno, no tuvo tanta fuerza como para poder arruinar, arruinarle la carrera. Mm. Igual que Roman Polanski, otro weón que fue sí, condenado po. y toda la wea, igual sigue siendo respetado, ¿cachai? Por lo que hizo. O sea, por las películas que hizo, no sé si por lo que hizo. Eh, entonces, cuando está ahí, cuando tenías ese nivel de poder, yo creo que eres bastante indestructible. Creo yo. Y creo que eso te pasó también un poquitito con Casey Affleck. Sí, ¿cachai? Porque tenía una gran red, pues, ese bueno. Sí, po. Y hay mm.
2: muchos casos, como... Me acuerdo de haber leído un par más, no me acuerdo ahora quién, pero... De directores, en el fondo, que se meten con gente de su equipo, de... Sí, como de, abuso, de espacios de abuso de poder, en que... Por eso es tan interesante esta, este capítulo, porque... Mm -hmm. Muy probablemente, muchas veces, el consentimiento es un área gris. Sí, po. Y muchas bien. veces, por unas razones muy extrañas, las mujeres consentimos aunque en verdad no queremos.
1: Y ahí, man, hay, que ahí hay, hay una discusión tan interesante de hacer y tan compleja. Sí. Porque para mí explicarle esto a un hombre, ya te, se lo tenía que explicar a dos. Y es, me quedo en trampa porque no sé bien cómo explicarles esa compulsión que tú sentís a agradar al otro. Heavy, sí. Es, sí. es
2: demasiado es. bien nombrado. <risa>
1: sí, pues, po, porque hay una compulsión no, no, es, no yo no lo puedo llamar deseo no es que yo desee complacerte es como, dame esto Ah, ok, mm. bueno, toma mm. y weón y, y, y cachai que, no sé, yo me acuerdo ponte tú mi primer pololo, ese weón me decía que le molestaba que yo le dijera lo que me gustaba en el sexo que se le bajaba <risa> así que mejor yo no le dijera y, ah, y yo, ok <risa> y es que también yo digo pero como yo, weón, y le decía ok, okay ya, y Pucha, ¿de qué callas, pues? mm. Y esa es la maravillosa autoviolación que también muchas de nosotras hemos llevado a cabo. Yo creo que
2: también pensé en mi que no era un pololo, pero fue como una relación muy importante, como el de la primera vez, digamos. Mm -hmm. Que también por mucho tiempo después él como que quería y no quería estar conmigo y se metía conmigo. Después no me hablaba en no sé cuánto tiempo y yo caía como mosca la miel. Ay. Y cada vez que está como, no sé, como a punto de tocar la
1: puerta de su casa, igual decía como, ¿por qué estoy haciendo esto? <risa> Compulsión, po. <risa> claro, que sí. ellas se meten en weas más adictivas también cuando uno habla como de pareja y esas cosas, y sí, entran otro, otros elementos. Pero en esto, particularmente, que es tan femenino, yo creo que se confluyen varios factores. Primero está el hecho de que a nosotras nos crían y nos enseñan a ser complacientes. Mm. A cuidar, a atender... A hacer sentir bien al otro. Mm. Y yo lo veo en Guastán siempre como los departamentos de soltera y los departamentos de soltero. Y el departamento de soltero es una, <risa> una <risa> ¿Un <asco>? mierda. <risa> Un <asco. risa> a no ser que tengan a la señora del aseo, ¿ok? Sí, claro. Pero y los departamentos de soltera no, o sea, sí, a veces puede ser, pero generalmente son espacios hechos para acoger, para recibir visitas. Y yo vivo sola y yo estoy súper consciente. Yo siempre a mi departamento lo tengo listo por si llega alguien. Siempre. Mm. Lo tengo siempre considerado porque uno nunca sabe en mm. cambio voy a departamentos de amigos y claro no. no no se
2: tomaron la molestia de recoger el plato con pizza pudriendo eh. hace una semana sí siempre
1: hay vida en la cocina menos el departamento del Diego menos, menos cabeles, es, es hermoso hermoso brilla brilla
2: menos tres limones que le botamos porque estaban con
1: ¿De qué? Ah, Detalle, detalle. bueno eh, pero eso, ¿por qué? Porque las mujeres nos enseñan siempre eso, siempre estar atentas a las necesidades del otro y me da cuenta mucho también, no sé, para atender mm. pacientes que las mujeres son mucho más preocupadas de no quitarme mi tiempo, de que como de, de las que no deberían estarse preocupando porque soy yo la que está haciendo la pega, ¿cachai? Sí. Pero están preocupadas de eso. Eh, los hombres son un poquitito más, más libres en ese sentido o no se dan cuenta simplemente.
2: Quizás es como una. Sí, como una falta de conciencia.
1: ¿Por qué nunca lo vieron nomás?
2: A lo mejor es una cosa como más. Eh, como una noción más individualista, lo que decís tú, como nosotros uh -huh. tenemos por, eh, por crianza, uh -huh. por naturaleza, capaz como uh -huh. una noción de los demás mucho más potente. Sí. Mientras que. Yo, o sea, volviendo al capítulo, como que mi sensación de él es que es un tipo. Eh, ombliguista ¿me cachai? como no, todo el rato que solamente está consciente de lo que a él le pasó con todo esto que solamente quiere él hablar de víctima. que él es la víctima que quiere que ella le pida disculpas que busca el espacio porque a él le va a producir un beneficio
1: y ahí bueno qué terrible eso, bueno igual quiero, quiero terminar lo otro diciendo que también hay obligaciones que se le imponen a los hombres, que también son porque siempre tengo cuidado con eso, sí, para que no me traten ah. de femina, sí, mm. porque cachai que también ya a nosotros se nos enseña a cuidar, a estar pendiente del otro, al los se le enseña a proteger y a cuidar, mm. pero en, en, no, no cuidar en el sentido de nosotros, sino que si ocurre algo, ellos tienen que estar alerta siempre. Claro. Cosa que para nosotros es mucho más cómoda, porque si pasa algo tú te podías esconder detrás de alguien, ¿cachai? Entonces sí. son obligaciones diferentes. Eh, ya, y volviendo al tema este, de este hueón ombliguista, egocéntrico eh, y de querer ser la víctima ahí pasa mucho son las situaciones de abuso de abuso como ese porque aquí tenemos un hueón consciente del poder que tiene y que lo ocupa y que lo sí. utiliza en su beneficio y que quien se siente obligado a pedir disculpas y quien se siente eh, realmente culpable por, por el abuso es, es la víctima y eso pasa muchísimo o sea cuando una hace eso que, que no que no quiso hacer es como ay Sí. Como que te sentís como culpable tú. ¿Culpable tú? ¿Por qué, me, ¿por qué hago esto? Porque
2: mm. me dice, como que lo hubiera hecho sola. Como eh. que... Bueno, lo mismo que sí que hay embarazada.
1: Oye, qué tonta. Bueno, la violencia obstétrica se trata de eso. Yo no sé si hay cachado, pero espero que cada vez pase menos. Pero mujeres que han, bueno, y hombres que han investigado al respecto, eh, y yo también lo sé de testimonios de familiares, de tías, de abuelas, de, eh, que les dicen, weas como, ah, ¿no te gustó? ¿No te gustó cuando, cuando te acostaste? Ya, ahora tenés que, que pechugar. No, no agachas, ¿eh? ¿No? Hospitales públicos, Sí, pasa. No sé si pasa ahora. ¿eh? Yo tengo testimonio... una
2: mujer embarazada? Sí, po?
1: Para quejarte. Oh, bueno. Qué fuerte. Pero sí, oye, la violencia obstérica es una weá terrible. Terrible, que hay que visibilizar también. Y que ahí, bueno, te sentís avergonzada, te sentís vulnerable, te sentís, y se te castiga por el hecho de enfrentar tu sexualidad. ¿Sabes que es mucho peor? Pucha, espero que ahora no sea así, de verdad, porque yo los testimonios que tengo son de gente mayor de 40 años, al menos. Uh -huh. Tuve una compañera en la universidad que se quedó embarazada a los 16. Y me decía que le decían esas weas. pero porque era chica, que tenía 16 años. Y ¿Cómo andaba ahí jefe. Bueno,
2: y... Lina Dunam tiene como una, una cita por ahí, que es un poco sobre esto, que dice como eh, los hombres nunca van a saber lo que es hacer algo como recreativo, que lo haces porque es rico y que pueda tener consecuencias que te cambien la vida para siempre. O uh -huh. sea, ellos no se quedan embarazados de tirar. <risa> <risa> Ser la no, mujer man. igual
1: vivimos con esa dualidad, ¿cachai? ¿eh? Sí, pues. y por mucho que te cuidís, te puede pasar, bueno, mm. no, como sea, puedes tener muy mala cueva. Y nada, pues soy tú la que tiene que asumir todos los costos. Mm. Qué terrible. Ya, mi cabra, ¿quiere tocar otro tema? Eh,
2: solo decir que yo igual <coughs> agradecí la mirada de este capítulo, ya. porque creo que, bueno, fue escrito por esta, por la mina que es la protagonista, que es la creadora. Ella que, lo inventó. Sí, ella, ella lo creó? la guionista. Oye. Bueno. Eh, y tiene una socia que se llama Jenny Conner, que es la productora del, del programa, de la serie. Y tienen un blog feminista, hicieron un podcast, ah, son bien así bitch. abanderadas, son bien bacanes. Ya.
1: Yeah.
2: Y de hecho el podcast es bacante, lo voy a mandar.
1: Ya, yeah, porfa, porfa.
2: Eh, y me gusta igual eh, el retrato de este hombre porque siento que no es demonizante. Te están invitando mm. a observar un área gris como dando el espacio a los dos personajes para yo Igual mm. creo que hay algo en no sé si de redención, pero de complejizar todavía la, más la mirada cuando ella ve a este tipo mirando a su hija y amando a su hija, ¿cachai? Uh -huh. Que te dice como... Efectivamente, detrás de un hombre que puede ejercer su poder de esta forma, también puede haber un tipo que es súper buen papá, que reorganiza un buen su tiempo, un buen normal, ¿cachai? Sí. O un escritor increíble. o Entonces me pareció... Eh, que de alguna manera invitaba más a conversar Que a demonizar Como que no te cerraba la conversación Y eso me, me gustaba
1: ¿sí? sí, yo eso de pintarlo como un buen normal También lo vi un poco para Cuestionarse o sea, A mí lo que más me gustaría es que hombres Se cuestionaran eh, su posición de privilegio eh, a mí también me han hecho cuestionar mi posición de privilegio O sea, por ejemplo, el hecho de tener El estudio universitario ya te convierte en una mm. privilegia Ya está ahí ventaja respecto a otras personas El lugar donde naciste también Puede ser una ventaja, en mi caso no lo es mucho Pero estoy mejor que otros Y así, como que siempre tenéis como que cuestionar Las posiciones de ventaja Que, que tenéis respecto a otras personas Y en ese sentido yo creo Que el género masculino Heterosexual, la típica El hombre blanco, heterosexual mm -hmm. Pucha, cabros, sí o sea, ya de entrada tenéis una posición de privilegio. Eres más escuchado, podí ocupar más espacio. Puedes ser agresivo mm. sin que se te hueve tanto. Sin que se te hueve. ¿De Sí, podés decir no. Y esa es una hueá súper importante también. ¿Qué pasa en este caso? El, el que nos grafica ese capítulo. Y muestra cómo la dificultad que las mujeres tenemos para decir que no. Dificultad que está adentro nuestro, pero que también nos es impuesta. Cuando una dice que no... Ah, puta, a mí me ha pasado millones de veces, a mí me han tachado mucho de conflictiva. Porque no, siempre digo que no. Mm. Porque muchas veces no quiero hacer algo y no lo hago. Y no tengo ganas de atender y no tengo ganas de, de ser complaciente. Y eso es súper agresivo viniendo de una mina. Sí, pues yo al revés cuando llegamos le decía a la Fer como... Tengo mucho miedo hacer este podcast porque no quiero pelear con nadie. <risa> Exacto. <risa> y eso es muy, muy de mujer, pues. Sí. Porque ¿saben qué? De verdad es difícil hacerle entender a un hombre lo difícil que es... Eh, plantear algo medianamente conflictivo sí. si una si una es mujer de verdad que no es nada fácil nada fácil porque el umbral de en, en, el, en el que para encontrarte agresiva el umbral para nosotras es bajísimo o sea yo basta con que te diga no o basta sí. con que te diga oye pero o sabes que estoy hablando un poquitito mucho para que ya eh, sea así un nivel altísimo de agresión ¿cachai? y lo entiendo porque es parte de la sociedad y todo pero, cabrón, pues, si esa, de, de eso se trata como de mirarnos nosotros, pues, ¿cachai? Y al mismo tiempo yo también me he empezado a ser consciente de las también, vamos a llamarle ventajas, pero no estoy muy acuerdo con esa palabra, que tenemos nosotras como mujeres por respecto a eso. Yo he hablado muchísimo de esto de que si hay una situación de peligro yo puedo buscar refugio y no preocuparme de defender a nadie. Eh, yo puedo ser agresiva, o sea, ahora, lo, esto de la agresión a mí se me confunde un poco con lo que pasa cuando tú en el espacio público si yo le grito a un hombre donde na Y yo ya lo sé Porque yo en el espacio público he peleado con hombres uh -huh. Porque a veces te gritan wea, etc. Y yo sé que si pasa cualquier weá, La gente se va a tirar a atacarlo a él Entonces también hay que tener en cuenta los matices Sí, po, que eso
2: también es un espacio de poder
1: Sí, po, ahí el pueblo lo tengo yo, mm. y yo
2: Lo que decía hay antes Como sí. la, la situación en que nosotras sí o sí vamos a ser consideradas víctimas
1: Claro, claro, exactamente Y eso a la larga igual te da un poco de poder mm. O sea, tú podéis como aprovecharte Yo lo he hecho me ha aprovechado como ese espacio ¿cachai? para ver a ver, bueno enojate voy a ir a hacerme algo voy a ver mm. qué te va a pasar con todos los buenos que están acá alrededor ¿cachai? Eh, lo que tampoco es muy loable digamos pero en el espacio más cotidiano eh, los que gozan de ese poder de poder ser agresivos pero de otras formas po. si es la, la agresión de combo esa es la que está condenada ¿cachai? desde el mm. hombre pero la otra la de decirte que no la de no escucharte la de eh, ocupar tu espacio la de invadirte mm. bueno el weón también en esta serie la, in, la interrumpe caleta 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 ¿Cachai? Pero pasa, pasa jabonado. ¿Y, ¿Sabes qué pasa jabonado encuentro yo? Porque la está elogiando Caleta. Sí, también es súper consciente. Sí, es muy manipulador mm. el tema. Sí, bo, ¿cachai? pero anda. Yo, interrumpir a alguien, eh, se escucha mucho, mucho peor. Se mm. escucha feo. Y no sé, tenemos ejemplos como eminas que son consideradas súper conflictivas. Yo la verdad no... no. No encuentro que sea tanto, o sea, simplemente hablan Si ¿sí? esa es la wea, ¿cachai? Cuando uno habla y expresa Su opinión, eres como, ah, conflictiva La Natalia Valdebenito, ponte tú mm. ¿Cachai? Que es re feminista, oye, recibió más ataques Que la cresta, y yo no estoy de acuerdo Con todo lo que ella dice Pero tampoco estoy de acuerdo con el nivel de ataques que recibe Encuentro que es un poco exagerado Sí, de acuerdo Sí, o sea, es como loco, cálmense wey! ¿Qué onda? Escuchen un ratito Como, sí onda, De verdad que no
2: una mina que grita o una mina mm. que dice que no el uh. tiro está
1: fuera de sus cabales como que sí. no tuviera control sobre la sí misma, mm. loca culea sí, po y, y, bueno, onda. y se ocupa eso mucho como como ataque sabéis qué? es que te, te
2: desarticulan es como que es como que cuestionan tu sanidad eh. oye, a mí igual eso es un tema en mi vida ¿en serio? A ver si sí, no, como... Haber estado en relaciones en que, no sé, pues de repente haber estado peleando mm. y, y que el tono que yo usé invalidó por completo lo que yo estaba diciendo Como la forma sobre el fondo, ¿me cachai? ¿Es que esa wea como, me... oye, te pusiste idiota, está ahí pesadísima, onda, grita, yo me voy No voy a tener esta conversación contigo Esa y...
1: wea es muy común y sabéis que yo siempre la he visto para ese lado mm. Siempre la he visto para el lado de mujeres, oh, la mina gritona, hola, oh, en, en terapia. Aquí, ella siempre es la que grita mucho, mm. la que alega mucho, y él, y él muy pasivo, mm. él muy tranquilo, hueón, porque tu umbral está ahí en las nubes, ¿cachai? <risa> para que te consideremos agresivo vos tenés que sacarle la cresta a ella. Pero tú podés hablar más fuerte, tú podés hablar más cortante, tú podés ser súper poco empático, y no te vamos a considerar no. agresivo. no. Y está súper validado y sí. vos dale. ¿Vos dale? Está diciendo súper... Sí, a mí esa, esa voz a me violenta un poquito porque la veo mucho en las interacciones de pareja y es muy difícil. Es muy difícil sacar a la luz la agresión que él está realizando. Sí. porque Sí, po, porque mm. yo, o
2: sea, Filo, a mí también me pasa y digo, ok, no quiero ser una gritona pestosa porque <risa> finalmente quiero que mi punto sea lo que estoy comunicando. Pero también ¡Ah! todos tenemos emociones. Exacto. Y es tanto más válido <risa> que la de la rabia mm. la maneje el hombre y les pertenezca a ellos y a nosotras parece como que no nos veamos no. señoritas.
1: ¿cachai? No, pues bueno, te veo histérica. Bitch. Mm. American bitch. American bitch. <risa> <risa> sí. <risa> sí, pues esa weá bitch es como el, el insulto para la mina. Oh, como la jefa, man. oh la mina, man. Mm. Carganta. Incha pelota. Incha pelota, la que grita y toda la weá. Es como loco, onda... Mm en serio que lo que tú estás haciendo es lo mismo sí. o sea, tener esa actitud como de no pesca, porque generalmente pasa esto, es lo que yo más he visto, la mina que grita grita, 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 y el weón que no pesca mm. y esa weón igual es agresiva, chicos, eso es agresivo mm. o sea, que tú ignores al otro que tú le digas al otro, oye, pero ¿para qué le pones tanto color? Eso es invalidar la, la emoción del otro, y eso tam también es agresivo ¿cachai? o sea porque ya, también he escuchado a hombres que me dicen, ya, pero es que le ponen color con la violencia de género, bueno, sí, es mucho más atacada la violencia del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el hombre. No estoy tan de acuerdo con eso. Es verdad que es atacado, si tú le pegás a una mujer, sí, mm. súper mal visto, pero esa es la forma de agresión que se que es condenada claro. desde el hombre, es la forma de agresión. Que es reconocida otra? como violencia sí. real. Claro. Exacto.
2: Y también ¿Sí? yo creo que cualquier relación explora la violencia de alguna manera, si la, la violencia ¿Sí? no es inherente como humanos, ¿cachai? Y la
1: cuestión es la como, agresión, diría yo. La agresión. Sí, porque claro, la, violencia yo, lleva... <risa> eh, la violencia ya le lleva... No corrección. Perdón. La violencia ya le lleva como un componente más, no, no sé si patológico, pero más como un poquito descontrolado. Mm. cambio, agresión, sí. O sea, todos. To sí. Y necesitamos hacer uso de la agresión y de la rabia necesitamos la rabia sirve mucho para poner límites uh -huh. para alejarte de lo que no te gusta o de lo que te hace daño entonces la rabia es muy necesaria es muy necesaria sobre todo una relación para, para, sobre todo al principio para poner los límites para decir esto no me gusta etcétera uh -huh. pero validémosla démosle espacio porque ¿y le pasa también a una mujer que va en generalmente va en escala esto de las agresiones como ah los gritos y todo porque no lo haya escuchado las primeras veces pues. Entonces, por porfa, escuchemos, ¿no? no le pongamos tanto color al tono de voz. Nadie ¿no? Night está pegando una cachetada. Eh, y así la cosa no va a ir en escalado. ¿sí? Esa, esa es la cuestión. Me gusta, me gusta este capítulo, me gusta conversar estos temas porque se empiezan a visibilizar cosas que están súper normalizadas. Sí, sí. El acallarnos a las mujeres, a lo femenino, el acallar lo femenino, eh, está súper invisibilizado. Mm. Como que se asume. Eh, y digo lo femenino porque con quienes yo converso estos temas de manera súper abierta es con los homosexuales porque ellos tienen esta también esta femineidad que es como aplacada mm. que es acallada eh, y ellos también se han visto como enfrentados a esto de ser acallados de ser oprimidos de no ser escuchados eh, de ser insultados también en la calle eh, que les griten weas y eso y es como bueno, y, y a nadie como que le parece importarle mucho como porque nosotras mismas lo hacemos, el mismo hecho de que se diga, ¡Ay, ya me puse mina. Esa wea es loca, porque sí. ¿por eso es malo. <risa> o, oh, a ah, niñita. Es súper de mina lo que voy a decir, <risa> <Sí>. pero. <risa> y esa wea es algo malo. Por favor, cuestionemos esas cosas. Ya hacer mina no es malo. ya Primero, eh, ni para hombres ni para mujeres. Eh, lo femenino tiene valor. Nuestra forma de expresarnos tiene valor. Eh. Y la música que suena es como medio reivindicatoria,
2: como en la épica, <risa> sí. como mujeres, de cuevo,
1: <risa> levántese, no, pero sí, po, sí, onda. Empecemos a mirar nuestras interacciones y a cuestionarlas. Creo que eso es muy, muy importante, tanto de parte de hombres y mujeres, de transexuales, de todos. Mm. Empecemos a cuestionarnos nuestras interacciones. Empecemos a desnaturalizar, weas, que tenemos súper naturalizadas. Yo generalmente siempre hago el ejercicio de dar vuelta a los sexos. Cuando algo como que me hace un poquito de ruido, digo, ya, a ver, ¿cómo se vería esto con el sexo cambiado? Ah, que seca. <risa> mm. ¿Cachai que...? Y, y muchas veces me pasa con los chistes, por ejemplo. Mm. Cuando me hacen un chiste y como que casi me... Que parece que me está molestando este chiste. Le doy vuelta al el, el, el sexo y digo, no, pues no tiene sentido si lo digo desde mm. un hombre. Ah, sexista, Ah. <risa> Y una, una amiga, ¿cachai? Y me decía, como que uno pierde, va perdiendo el sentido del humor, como que ser feminista te caga la vida. Porque de verdad que puta hay tanta weá que estamos acostumbrados a aceptar así talla. Sí, y que po. uno la acepta porque Para no causar conflicto. Mejor me equivoqué. Eh. Mm. Y Cachai que al respecto a lo mismo encuentro que en Nymphomaniac puede no gustarte la película. Voy a opinar sobre el von Trier. A mí el, el estilo de Lars von Trier no es uno de mis favoritos, yeah. pero lo que pasa con Nymphomaniac es que te muestra todas esas weas que te molestan, pa, te sí. las escupe. Te muestra una niña masturbándose, después buscando tener sexo en un tren, muchas weas que tú las veías como loco. Y al final uno de los protagonistas te hace dar la vuelta, po. Mm. Si hubierais visto estas mismas weas de un hombre te, te horrorizarían tanto.
2: Es bueno ese discurso. Es muy bueno. En verdad me encantó que me propusierais ver esta película porque conversa mucho con el capítulo. Sí. O sea, de partida porque es una conversación entre un hombre y una mujer mm. sobre roles, ¿no? Y sobre. Sí. Entonces está bueno. Y además, encima, están muy cambiados los personajes. O sí. sea, de alguna manera yo sentía como que. Eh, Joe, como la protagonista de Infomaniac hubiera sido como una pareja perfecta del
1: loco. Sí, <risa> sí lo, lo femenino acá <risa> es lo, lo empoderado, lo malo, sí, lo agresivo, pues. lo sexual. De, cualidades eminentemente masculinas. Y el, el, el personaje masculino es sumiso, pasivo, asexual. Sí, como uh, sí. completamente disponible.
2: Incluso molesta un poco, ¿no? Como <risa> el, lo, sí, lo
1: um...
2: poco... Eh, ella le dice en un minuto, como, mm. ¿por qué no te estoy calentando <risa> con lo que te estoy contando? Oye, eh, contemos un poco de la película, de qué es lo que hace el hermano al principio. Ya, ya, contemos.
1: Yo soy mala, ¿sabes esa cuestión. Pero, en fin. ¿Ya? ¿Cómo, ¿cómo? yo? Ya, por favor.
2: Eh, bueno, Joe es una mujer que está golpeada en mm, una calle, de una ciudad que parece ser invierno. Así como sí, un una ciudad muy oscura. Nieve, mm. Ladrillos, todo medio horrible, y está mm. en el suelo esta mujer con claras señas de haber sido así como brutalmente golpeada. Yes. Y eh, un hombre que baja de su apartamento, que es un tipo de ser 15, 20 años mayor que ella, uh -huh. eh, la encuentra y se la lleva a su casa, él se llama Seligman, uh -huh. eh, la atiende en el fondo, es lo que dice la Fer, cumple mucho como un rol femenino. femenino sí. La cuida, la acuesta en su camita, le da un tecito con leche. Y ella le empieza a contar a cambio como lo que le pasó, ¿cierto? Ajá. Está contada como a forma... Es muy
1: literaria la película, ¿no? Sí, Está contada sí, como, sí. Como, con, como con capítulos de un libro. Sí, se agarran de elementos que están en la pieza para ir contando la historia. ocupan mucha metáfora, algunas muy lindas, otras muy extras, encuentro yo. Sí. Pero... Pero Claro, ¿onda? Y, y, y ella empieza a contar su, su, su historia y ella es muy masculina para contar. Ella es muy agresiva. Ella es muy sí, pesada, muy, muy pesada. Es muy pesada. Es muy invasiva del espacio. Sí. Como... Se, como que te, o sea, cuando el Seligman le dice su nombre, le dice qué nombre más ridículo tenés? <risa> y, <risa> y, <verdad. risa> y claro, onda, si tú pones eso en un hombre es como algo en bueno para la talla. Mm. Ja, ja, ja. Pero lo veía en una mujer y te molesta. Sí, te, te molesta. Exacto. La loca pesa. Sí, al tiro. ¿Por qué le está diciendo eso? Si él la, a él, él la ayudó. ¡Ojo!
2: Oh. <risa> ¡Él! <risa> ¿De qué te das cuenta? <risa> De que en verdad si lo hay vuelta. ¡Qué <risa> <sí puede. risa> La pere
1: seca. ¡Qué terrible! Hoy eh, oh, sí! Bueno, se hace bueno. ese ejercicio, buena te...
2: Entonces Joe okay. empieza a contarle a Seligman su historia desde que ella era chica hasta... Esto dura cuatro horas. Son cuatro horas muy entretenidas, se las recomendamos. Bueno, dura ¿Sí? más. Yo vi la de Netflix. Que yo, yo no sé qué me perdí en verdad,
1: pero parece que nos falta como una hora de película. Sí, eso dijo Fílmico. Eso dijo Fílmico. Sí. A mí, a mí me gustó, pero yo he escuchado también críticas muy negativas acerca de la película. Pero... Yo leí un par. Mm. Creo que lo más como...
2: Eh, a ver Para mí es muy transparente que esta película Está contada por un hombre Y que mm. el capítulo de Girls está contado por una mujer ah. como, como desde la escritura
1: yeah.
2: eh, De alguna manera esta película Es mucho más racional mm. Es más fría sí, eh, mucho, Está mucho más intelectualizado sí. Se acerca probablemente más al porno Como a lo plástico, el sexo mm. Y como aunque la protagonista Es una mujer es un personaje que como decís tú está súper masculinizado uh -huh. entonces eh, desde ahí a, a mí a mí me gustó yo lo pasé o sea me entretuvo verla encontré uh -huh. que era como una gran fábula lástimamente como dice mi hermana chica uh -huh. eh, muy moral al final sí bastante eh, pero bueno el recorrido de la vida de una mujer que es humana, que sí. se da cuenta desde muy chica muy chica
1: de los dos años cuando descubre su concha. sí. Y después
2: relata como un orgasmo en el que ve como a las como a unas ninfómanas famosas, sí. como a la prostituta de Babilonia, <ríe> y a
1: otra que no me acuerdo era como.
2: No, Una weá no, mifo... muy mágica, muy, muy
1: linda. Sí. Muy hermosa.
2: Muy hermosa. Sí. Y parte, esto me pasó. ¿Qué? La primera película es como juguetona. Uh -huh. Tiene otro tono, hay otros colores, la infancia de ella, su adolescencia. Tiene todo un como relato mucho más eh, juguetón,
1: yeah, colorido, colorío mm. y
2: el sexo está visto como un espacio de juego, ¿no? Mm. Es lúdico. Sí. Ella con su mejor amiga cuando tienen como 15 apuestan una bolsa de dulces. Uh -huh. Están en un tren y dicen ya la que se tira más loco de aquí hasta que lleguemos hasta la próxima estación se gana la bolsa de chocolate. Uh -huh. Y ella te va escribiendo como la amiga le va ganando y ella le quiere ganar, entonces va seduciendo a los tipos, qué estrategias usa. Y tú mira y esto y en verdad parece un juego de mm. una como adolescente bella, empoderada, como mm. dueña de su cuerpo. No sé, a mí no me... hasta ahí... Ah, ya, está ahí todo bien. Sí. Ah. Para mí era como un ejercicio de... era bello, como era honesto, ¿cachai? Un personaje que estaba viviendo una vida honesta, no sé.
1: Bien, Pura sí.
2: incluso, como y me pasa con la segunda película que siento que es como el castigo ah. de la sociedad y de ella misma
1: sí o sea el, el castigo necesario Esa es como la sensación que me da
2: y la y la y la sensación de que mira esto no es un juego de una adicción claro entonces es malo cambiando el foco sí. y ahí la película es más oscura mm.
1: y como, se centra mucho en el castigo
2: se centra bien el castigo sí, muy... o sea de hecho, hay una parte de la película en que ella va a donde un huevón para que le saque la chucha.
1: La recontra chucha Sí. Y lo disfruta. Como una wea. Es como una expiación. Sí. Algo así. Ya, pu. A mí lo que me gustó de la película, primero es que te muestra eh, una mina con actitudes que en ella se ven como muy chocantes porque no es lo que corresponde a una mujer. Me gustó mucho que, tocar el tema, que toque el tema de la sexualidad en las mujeres, porque, mm. por ejemplo, la masturbación. Mm. Para mí eso de que jueguen como sapitos con el agua y la masturbación, para mí eso fue bacán y no fue algo que yo esté muy acostumbrada a ver. Yo siento mm. que de la masturbación femenina casi no se habla. Muy poco. O sea...
2: En girls se habla. Ah, igual. ya.
1: ya. Es que yo no, lo, no la he visto. Pero
2: igual desde otro punto de vista. Es que yo ahí igual co como que comparo y siento que Lars von Trier de alguna forma hace un ejercicio muy como... Ni lista con esta película, ¿no? Yeah. Como los seres humanos no tenemos sentido. Onda. Mira cómo castigamos a una mina
1: ya yeah.
2: eh, por, por ser su sexualidad. Es. Por ser quien es. Sí, es la de hecho, ella. O sea, habla de la pedofilia, que es otra cosa que hablamos Oy, cuando sí. hablamos de Black Mirror.
1: Mm. Y
2: hace ese paralelo, ¿cachai? Claro. Y dice que ella admira a un pedófilo que nunca actúa sobre su propio como afán, digamos, uh -huh. sobre su propia...
1: Impulso, impulso deseo, pulsión.
2: Eh, porque está controlando algo que es muy difícil de controlar. O sea, ¿sabes?
1: el impulso sexual es dificilísimo de mm. controlar.
2: Entonces, si es nihilista, Girls es súper eh, como referente a la sociedad de consumo y a la sociedad como completamente penetrada por el internet, ¿cachai? Mm. Como la, la vida de las redes sociales es muy distinta a la vida en Infomaniac, ¿cachai? A la vida.
1: Bueno, y la vida en las redes sociales es un poquito distinta a la vida real.
2: También, pero digo, <risa> la exploración, por ejemplo, de la masturbación en Girls tiene más que ver con ella escribe una historia y la va a contar a un taller literario y cuenta que se masturbó pensando en un, ah. creo que un autor que le gusta que es algo raro, que a ella le pasa pero bueno, filo como que está mucho más naturalizado como en la conversación de como somos todos medio hipsters y estamos todos medio liberados, como a nadie yeah. le llama la atención, ¿me cachai? Sí. mientras que en infomaniac de alguna manera eh, ella relacionándose como con pureza, sin querer dárselo a un público, ¿no? sino como mm. una experiencia personal
1: cachando que es algo privado. A mí me llamó la atención Porque se habla de masturbación en una niña sí. No sé, 10, 9 años, no me acuerdo Qué edad tenía cuando cuando se muestra jugando con la amiga ¿no? Y eso es algo Que yo considero muy nuevo Muy novedoso no. o sea los, es, la, la Paloma Sala tiene un monólogo donde habla de esto Que Onda, los niños, los hombres están acostumbrados a hablar de masturbación. Y, se, y de, de chicos. Y se quejan, se quejan no sé, por los de nuestra generación, que cuando chicos, puta, tenían una teta toda pixelada en el canal, sí. en el Playboy, ¿cachai? <ríe> o revit. Y cachai que nosotros no teníamos nada, ¿no? Po. O sea, la Paloma dice así, como, bueno, yo la primera que masturbé había inventado un pecado. Y de, es verdad, yo tengo el mismo <risa> recuerdo. Como yo era muy chica y descubrí esta weá, y mm. ¿qué es esto? O sea, ¿y tengo ganas de hacerlo de nuevo? Mm. ¿Qué onda? No tenía a quién preguntarle. No tenía ninguna imagen, nada de lo que aferrarte, donde teníais que estarte agarrando de programas de la tele cuando aparecía, no sé, un sí, weón. Nah. <risa> yo tenía unas amigas que íbamos al
2: videoclub de Pucón, yeah. ya año, no sé, 1999. Y arrendábamos películas para mayores de 21.
1: <risa> ¿Y los resultaba
2: <risa> Para buscar. Pero bueno, no eran pornos, eran como una película de terror que tiene una escena erótica, una teta, una teta, una nalga, una relación sexual muy borrosa.
1: Y veíamos eso así como, oh, ah, ¡ah! Como ya. <risa> Bueno, para mí es no. lo mismo, con mi prima, que es como mi hermana, éramos muy chicas y le sacábamos como las películas que rendaban los papás y se las sacábamos a escondidas y las veíamos. Y no sé, Ponte, tú me acuerdo que vi una de Almodóvar, ya ni ah, me acuerdo cuál fue, y tenía una escena de sexo como en una ducha y las dos así, ¡ah! como muy excitadas, sí, y esa es la weá. Sí. Pero tú no sabías que estáis excitada, no tenías idea lo que es eso. Mm. Me acuerdo que mi prima se agarraba como el mantel de la mesa, así como que se lo empezaba a comer... <risa> y cachai <risa> que esa es la sexualidad oh, nuestra hermosa, pues. <risa> hermosa. Sí, es hermosa y desconocida sí. es un puro misterio es un puro velo culiado que no tenía idea de lo que es, en cambio para ustedes cabrón, era totalmente eh, visible, aunque sí. hubiera sido castiga igual, ustedes hablaban de masturbación yo no sé ustedes, pero yo conozco gente que hacía competencias para donde, lleg llegaba más lejos ah. no, hermoso <risa> Eh, y ves que, ok, sí, pueden, pueden incluso haber sido traumáticas, pero existía, bo. Y el, el perdedor. Traumáticas solo para el perder. Pero esas bo, existían existían, existía, eso tenía nombre, y es muy importante que esas cosas tengan nombre, ¿cachai? Correrse una paja, bo. ¿Cuál es el nombre para la masturbación femenina? Cachai. Mm -hmm. Entonces, nifomanía que me gustó en parte por eso.
0: Contar plata.
1: ¿Ah? Contar ¿Temán? plata. A ver, Diego. A ver, Diego, por, por favor. Tocar el, Tocar el charango. Tocar el charango. Podríamos hacer ahí una, una encuesta, ya cabro ya, Bien, porfa, ayúdenos con esto. Denos términos para definir la masturbación femenina. Porfa, para determinarla. Para, tener, para que tengamos una cuestión que no sea corrernos la paja.
0: Solo al Twitter de la FERSI.
1: Sí. Eso, yo en el Twitter en convenciones. En el Facebook, así, en mi Facebook profesional. Muy, muy profesional. Hermoso. <ríe> en fin, eso, porfa, ¿En qué, ¿en qué parte estamos? Ah, ya, que la loca se masturba. Sí, ah, ya. Y la, y la primera con la amiga. Sí, po, y, y la primera parte, sí, como tú decías, como una sexualidad muy muy vivida, muy normal, muy o sea, no sé si normal, pero muy como aceptada. Mm.
2: Eh. Rebelde, incluso ella habla de que querían mm. ser como revolucionarias, que, que como su sexualidad les perteneciera. Que no dependiera del amor, eran como enemigas del amor, ¿te acordás? Mm. Y tenían ahí como una especie de sí. secta de niñitas.
1: Mea vulva. Mea, <risa> mea máxima vulva. Podríamos hacer eso en
2: a mí esas escenas igual de Lars von Trier ya las encuentro
1: demasiado es que es muy Lars Trier la literal ¿eh? Lars von Trier ¿no? pero... sí esto es malo esto es diablo esto, esto es en la octava de la... <risa> eh, ok ok ya entendimos mm. sí con Lars von Trier me da como ya ya entendimos ya sí. entendimos el simbolismo gracias <risa> bueno pero sí y es verdad ¿cachai? porque ahora claro me hiciste pensar como la segunda parte como castigo no la había conceptualizado de manera tan clara porque la primera parte se termina cuando ella ya no puede sentir sí y pero está está en la relación de, de amor, amor con la primera relación
2: de amor real que con tiene en su vida.
1: Sí. Y que ella dice que el amor distorsiona las cosas. Como que igual muestran el amor como una weá. una weá. Weá. el enemigo. Sí. 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 Sí, y como que no, no te ayuda mucho a nada, la verdad. Mm -mm. Como que te distorsiona las cosas y te hace hacer cuestiones que van un poco en contra de lo que tú realmente eres, al menos en ella. Mm. <coughs> Como que me da la sensación de que ella lo pasaba mejor cuando tenía muchos amantes antes de estar con Jerome y, y aunque le quedara la caga. Oye, oh, la ¿no? Seca. <risa> y está como con la cara rara, igual, ¿o ¿no? Sí, ¿qué, Ahí es ¿qué como fea? cuando sacaron
2: esa foto que está como alisada, no sé, es raro. Yo no la reconocí. Yo
1: me costó. Yo era no como, supe. ¿Es ¿O no es? ¿Cómo que se parecía a la Uma Thurman? Y era ella. Po? Sí, y era. se manda una actuación...
2: Increíble.
1: Hermosa.
2: Se come con zapatos a la niñita que no es tan buena actriz, digamos. No,
1: ¿no? porque era bastante joven. Po.
2: Hermosa en todo caso. O sea, sí, pone unas caras bellísima. que le dan sentido a la escena y como... No, sí. Sí, pero... No, la
1: Uma Thurman la cagó. La cagó en una escena muy, muy bizarra. Mm. Y que después te hacen este paralelo entre un hombre abandonando a los hijos y ella cuando abandona a su hijo y es como... Oh, sí, sí Sí, ya o sea, estamos tan acostumbrados y sal es la wea también volvemos al tema de cuestionarnos las cosas. porque es tan natural esto de ver a los hombres que abandonan a los hijos, mm. Y si lo hace una mujer es como wean, lo peor. Claro, es que ahí ya para mí ahí hay un paso entre la primera y la segunda
2: película que tiene que ver como la primera como con un viaje de exploración uh -huh. y la segunda con una adicción y en la segunda a ella la tratan como una adicta uh -huh. y cuando la tratan como una adicta <coughs> Ella es una mina que se va a recibir latigazos de un hueón y deja solo a su hijo en la casa, ¿o no? Que es muy comercial de drogas del gobierno de Chile. Clímax de transporting. Como, si eres adicto, tu guagua va a morir. Eh, que igual es como injusto, ¿me cacháis? yo como eso pensaba, ¿por qué me cambiaron tanto el foco que ahora esta mina es un monstruo?
1: Sí, a mí no también sé. me extrañó esa... Por eso como que me, me dejó un rebustillo bastante amargo. Bueno, la película me deja con una sensación de mierda, ¿no? porque al final no hay reivindicación de nada, todo vale callampa... Mm hasta claro. el weón buena onda que pero te invita buena. a su casa para te tecito, te quiere violar weón y, y ¿por y, qué? ¿por qué <risa> hizo eso? ¿viste que sí. es ni lista el weón el al weón, final? no no tiene weón. sentido sí eh, para mí esa parte fue como weón no, no me podía hacer esto mm. yo pero sentí algo similar a, <risa> sentí algo similar a, al final del capítulo de girls del sí. saca saca weón, sacar la pichula mm. nunca es algo bueno
2: no, <risa> sacarle el pico a la. Además que le dijo, oye, nos vamos a atender en esta cama no va a pasar nada. ¿ah? Eh, que eh. Te, te le dice, te, I
1: encourage you to keep your clothes on. Eh, sí. Como loca. Sí, o sea, o, sea, o, sea, o sea, por favor. O sea, esto, esto es muy. <risa> que es muy similar al, al, al ninfomanía Cuando tú sí. estás, pero totalmente intrigado, el buen es asexuado, el buen es, es el primer amigo. Que ella se lo weón, dice Que pena. Hueón. Eres el quizá el único y primer amigo que tenía en mi vida Y después, cuando el güey se la quiere ensartar, parece inconsciente de que la está cagando. Igual que el otro, el de mm. Y le dice algo así como, oye, pero si te haya costado con, con miles de hombres. Sí, oh, casi chico. como con penita.
2: Como, oye, qué pero yo no? claro, como tan, tan feo me no? encontré
1: ahí. <ríe> Hola, friends. <o> no. <ríe> El otro día vi un, un tweet que decía algo así como, puta si encontréis que la friendzone es mala, imagínate tener un amigo así como medio aterrador tuyo que, que piensa que le debís sexo. Sí, bueno. Veamos Pero las claro. cosas de nuestro lado también, por favor. Porque no es agradable que un amigo esté esperando que le devuelva y todos los favores con sexo. Dejemos de romantizar al friendzoneado. Sí. Y ponle al friendzoneado también. Porque sabéis que no, no, si uno uno puede decir que no, es parte fundamental de mis derechos, pues mm. es decir que no. Bueno, y que te entiendan eh, que, que, que no es no. Como mm. que no es no hoy día y quizá mañana. Sí, porque un no de una mujer es un quizá. Tú ya eso. Si una mujer te dice que no es quizá. Mm. <risa> <Si te dice risa> que quizá es
2: tratando, sí, quizá tratando, pero no tan
1: bien. Tenéis como que corregir la estrategia. Exacto, tenéis que corregir la estrategia. <risa> Weón, no! Porfa, entiendan, en serio. Si una dice que no, loco, ándate. O, o vírate, de verdad no. Uf, ya. También eso me enchucha un poco. Y pute, termina con eso y la mina matándolo. <risa> como loco, ¿por qué narzo me... entierras esa wea? Sí, yo solo lo encontré como excesivo. Sí, yo, ese final. Como, ¿Cuál es tu punto? Me pasó lo mismo. ¿Qué querías demostrar? Como ya, ok.
2: Todo humano es una mierda. Eh, como sí. no, siempre ante nuestras como buenos sentimientos y buena voluntad va a prevalecer Qué bueno. como no sé, como un instinto basal de hacerle daño al otro, ¿no? Como
1: no sé sí. si pero además puta, además, pero yo además lo encuentro súper contradictorio porque al principio yo sentía que este hueón tomaba como este sexo esta forma sexualizada de ser de la mina como, también bien ser así, es tu forma de ser etcétera, y después lo pone como algo inherentemente negativo, onda que al caballero se le despierta el instinto sexual por primera vez en su vida y, y la caga, y, mm -hmm. y lo hace para dañar y como, sí, no podría
2: puta, abordarla de una forma humana,
1: ¿eh? compleja sí. como somos, no es como sexo malo, cochino, castigo, sí. muerte muerte, te odio Lars von Trier pero bueno, me dicen una... <risa> Lars von Trier si estás escuchando <risa> <risa> que es muy muy probable sí este mensaje va para ti no, pero pero sí pues, onda, sí esa, esa parte como de la película nah. mm. pero, pero yo me quedaría con, justo antes de esa parte porque
2: no. Hagamos como que esa escena no existió. ¿Ya? Ok. Sí, vamos a lo anterior, que es lo que... Creo que la reflexión, que igual es súper majadera, onda mm. cuando él la dice en voz alta, uno igual dice como... Ya, sí me había dado cuenta, pero gracias por decirlo en voz alta.
1: <risa> Marfan, eh,
2: sí. Que él dice... Tú te das cuenta que todo lo que tú hayas hecho, todo tu viaje, como que lo reinterpreta. Sí. No tenéis que tener culpa. Tú solamente has sido natural, tú solamente mm. has vivido como siendo honesta con lo que te pasa, siendo honesta con quien tú eres. Mm -hmm. Si fuera un hombre el que abandona un hijo, todo, no, no, hay miles de hombres que abandonan hijos, mm. tú solamente estás siendo castigada porque eres mujer. Mm -hmm. Eh, después, como cuando fuiste como cobradora de deudas y tú torturáis gente, en verdad lo hiciste porque necesitáis como sentir que teníais un poco de poder, como retomar un poco de espacio de mm. donde estoy en poder. Entonces, para de significar tu viaje como algo culposo, porque esto solamente te pasa porque eres mina. Si fuera yo hombre, no estaríamos teniendo esta conversación porque mm. no sería necesario. Ah. Y eso, la, eso es como sí, lo recuerdos... más clave de la película, ¿no? Como... Sí.
1: Y yo, la verdad es que me quedo con eso. Y, y me encantó, ponte tú eh, parte de mi gremio. Me encantó cómo pusieron este tema de la psiquiatría, psicología, tratando como de patologizar algo que es, es ser tú mismo. Mm. Y, y me pasa mucho que vienen personas a terapia como buscando que uno las arregle. <risa> y es que no, pues, si lo que tenéis que hacer es aceptar lo que eres. Si, como como tú eres, ese es tu aporte. Mm. ¿cachai? Lo que te está pasando, lo que te está enfermando es que no estáis aceptando lo que tú eres, que estás tratando de callarlo. Y me encantó la forma de poner eso en, en Infomaniac Como, no, yo te ayudo, yo te. Esa weá es súper hipócrita, ¿no? No te estoy ayudando si te estoy ahogando, si estoy silenciando lo que tú realmente eres. Entonces, sí, quedémonos, porfa, hasta la parte en donde el buen se hace amigo y es el primer y único amigo que ella tiene. Y ahí paren de la obligación. Y porfa paren... eso, ahí la para, se acabó. Final feliz, bonito. Ya la mina sufrió tanto, weón, que de verdad. O sea,
2: en verdad hace dos escenas le sacaron la chucha una mina le hizo pipí en la
1: cara no, le no, meó no la una cara, cara. No las, las minas... dos personas que ha amado no sé. en la vida <risa> le la mearon vida. la cara él le sacó la mierda y <risa> le, <lo tomé. risa> le meó sí. bueno <risa> sí atro, atroz te odio nos nos trata mal tío. a
2: sus personas que le hacen sí
1: y nos trata mal a nosotros <risa> ah, y a propósito de tratar mal paréntesis ¿eh? ¿hay visto ahora en Pete? de Luis y Kay. no Horace and Pete vea, cabros veanla. Bueno, ya, bien. Eso, pero te tratan mal. <risa> <risa> ya, mi cabra, ¿le queda algo más dentro de sus eh, maravillosos apuntes? Yo creo que yo estoy bastante desahogada.
2: Yo también eh, creo que tocamos todos los... Puntos? Sí, tiene como... Una, hay una cosa en las dos... Anoté como cosas que me parecían como confluyentes de las dos películas. Yeah. Una es como el respeto y la falta de respeto. ¿no? Yeah. como Las dos películas tocan en la conversación de los protagonistas uh -huh. el tema de cuánto de compartir mi intimidad con alguien significa que ese otro alguien me respeta. Yeah. Eh, y eso me parece interesante meterlo en la conversa yeah. contigo, porque de alguna manera que Joe le cuente su historia a este tipo parece mm. que hace que él la vaya a cuidar, ¿no? como que está abriendo un espacio de cuidado oh. de alguna manera, el escritor a Hannah también le está abriendo un supuesto espacio de cuidado
1: mm.
2: y los dos lo traicionan, ¿cachai? Oh,
1: sí <risa> sí, sí
2: entonces como una cosa <risa> me <medio> hipócrita <risa> eh, de, de de como si la, si la apertura de un espacio a un otro eh, en el caso de estas dos cosas que vimos implica eh, la falta de respeto como no, como el dejar de verte eh, como una mujer a la que respeto y a la que estoy escuchando y de pronto como cosificarte ¿cachai? los dos lo hacen
1: es que es el peligro de mostrarte vulnerable y que yo creo que lo sufrimos hombres y mujeres ¿eh? de diferentes formas eh, chuta es verdad ¿sabes? Es que no, no había pensado detenidamente en eso en que si nosotras nos mostramos vulnerables corremos el riesgo de ser cosificadas.
2: De alguna, es, tal vez en ese espacio intimidad mm. eh, es donde pasa este como espacio confuso del que hablamos al principio, en el que una, una o uno capaz que sí. bueno, pero es más bien inherente a las mujeres sí. se mete en espacios que después dice como ¿por qué me metí ahí?
1: Chucha. Chachai. Oye, qué, qué cuático, porque ya estamos hablando de otra cosa, de cómo al abrirte, al mostrarte frente a otro, al, al exponer tu vulnerabilidad frente a un otro, es un riesgo, po. obvio que es un riesgo. Y como mujeres, eh, oh, es que en la, en la interacción entre hombres y mujeres hay, hay tantos códigos implícitos que es difícil como irlos irlo desilvanando mm. como así de buenas a primeras. Acá hemos como hablado un, un poquito de cada una de esas cosas. Pero sabes si que ahora me, me dejaste pensando acerca de eso de mostrarte vulnerable frente a un otro. Porque es verdad, cuando uno lo hace, obviamente lo hace con la intención de encontrar eh, apoyo, refugio, cuidado. Y está ahora empezando a pensar, a ver, ya, a ver, cuando lo he hecho yo, claro, es verdad que no, pues. Muchas veces te encontréis como con un weón que manipula que no qué? entendió la friend zone, exacto sí. que no entendió eso sí. tú te estáis mostrando vulnerable weón oye es que sé que me estáis haciendo muchas weas porque es verdad te mostré vulnerable frente a un weón y el weón cree que queréis sexo conche sí. su madre acabo, de, acabo acabo de darme cuenta de... y es como y está súper valida esa wea sí, po si po por eso el pobre frenzoneado que obvio si la mina te habla de su vida y de sus claro, cosas obvio y te que... de su espacio sensible obvio que quiere contigo obvio que quiere acostarse con un... pero evidente Muy qué fuerte joder. sí sabes que acabo de darme cuenta de esa wea y qué y terrible porque empecé a darme cuenta de veces, que claro y ahí tú decís chucha yo lo incité po pero no no, no es verdad po, pero... yo le estaba contando mi vida cabras <risa> <risa> no se sientan culpables de contarle su vida a un weón. Si el weón se pasa a rollo, es problema de él, no suyo. Oh. cacha. Y es verdad, ¿vos tú te sentís culpable bo, porque tú hiciste la weón. Oh, no. no sé, no sé qué más. No sé no, qué añadir. Ya está, está. Ya está.
2: Tención, está
1: <risa> Listo, la conclusión. Frenchoniados, púdrense. Háganse cargo. <risa> ya, Hermes quiere participar para. A propósito de Frenchoniado. No. Por favor por favor, demos cierre a esta conversación
0: bueno, termina manera. así <risa> una... yo espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como yo, porque yo estaba calladito, pero estaba así como... wow. <risa> eh, eh, si quieren más podcast de estos háganselos a ver a las cabras para que se motiven, yo feliz de, de hacer perillas botín, esta vez de la sí. Y, sí. y nada, despídense ustedes, digan dónde encuentran ah. y dónde encuentran a Fer, ya saben almas, sí. pobres almas, desgracia. <risa> que buscan solución. Sí,
1: eh, estoy en el Ella Facebook.
0: no tiene solución, pero los guía. Claro.
1: Los guía de la mano que se acepten. por un camino Acéptense. muy hermoso. Para que acepten que no hay solución. <coughs> no, cabrón, en serio. En serio. Eh, ya, me encuentran en el Facebook, Jennifer Vergara San Martín, eh, en el Twitter, eh, arroba @fersicóloga y, bueno, mi mail es fbcortasanmartin, arroba
0: Perdón, ¿cómo? Punto, punto crown.
1: <risa> 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 crown. <risa> <risa> Soy una narcisa <risa>
0: también. ¿Y usted, Catita, qué da su Twitter?
2: Eh, sí, mi Twitter es katakalcagni. Eh, según el Diego, tuiteé unas cuestiones muy crípticas. Es
0: <risa> verdad. <risa>
2: <risa> <risa> Pero me pueden meter conversa, no hay problema. Ah. <risa> y, sí. y háblele, háblele
0: Rick Amori, eso, eso le gusta ella.
2: Demasiado. Oh, y también pueden ver mi pega y la pega que hicimos con el Diego en la página del Canal 13. Viendo mm. Preciosas, la mejor serie que sí. ya terminó, pero siempre se la pueden repetir. Sí, es vienen. una serie, no en ti tantos
0: capítulos para sí. disfrutar.
1: A mí me encantó, sinceramente.
0: ¿Te acuerdas? El otro día un niño en Twitter nos decía, ay oh, no quiero que termine. Nosotros, ¿En qué época estás? <risa> no, <hasta con> enero. <risa> Era un niño que escribía desde el 2016
1: No, pero lo estaba viendo, lo estaba
0: viendo en internet. Así que, un, un saludo para él. Oh. Y bueno, gracias a ustedes por escuchar. Nos vemos en el próximo. Gracias. Adiós. Adiós.
2: Desperado sitting in a whole Monte Carlo, a man who's out is hollow, uh-huh, take it easy. I'm not trying to go against you, actually I'm going, with you gotta get up out of here and you ain't leaving me blind. I know you won't cause we share common interests, you need me there, ain't no leaving me blind. Never, know no, just one out of here, yeah, cause I'm gone ain't no going back. If you want, Be you.